0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущий Илья и Катя.
1: Привет! Мы это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы и решили вести об этом свой подкаст. В сегодняшнем выпуске мы обсудим «Оскар-2024», но не подумайте, мы не будем тупо перечислять номинантов. А мы скорее выделим моменты, которые особенно удивили нас, ну и постараемся дать прогнозы э, насчет победителей. В общем, будет точно интересно.
0: Ну а самое главное, мы подробно разберем нашумевший фильм «Анатомия» падение, который получил, кстати, аж 5 Оскаров, и мы его посмотрели, нам есть действительно много, что интересного сказать, и мы, кстати, в отличие от того, как мы это обычно делаем, пока мы смотрели фильм, мы прямо изо всех сил не делились друг, другом, друг с другом впечатлениями, ну, для того, чтобы ими поделиться уже тут, вживую, прямо на запись, мне кажется, так должно получиться гораздо более интересно. Вот, посмотрим, так это будет или нет. Также напомню, что на нас можно подписаться на всех платформах, на которых вы нас слушаете, это прям абсолютно точно, там есть функции подписки, я в этом уверен на 100%. Например, на Apple подкастах нам можно оставить отзыв. Это один из тех редких способов подкастеров как-то узнать какую-то обратную связь об их выпусках и о том, что они делают. Поэтому не пренебрегайте ей, пользуйтесь. На Яндекс Яндекс.Музыке, например, можно нажать на сердечко, таким образом подписавшись на наш подкаст. Ну и тоже мы будем понимать, что вам это интересно. Поэтому делайте так. Делитесь выпусками с друзьями. Также мы выходим на YouTube. Там можно оставлять комментарии. И многие слушатели так уже делают Можно ставить лайки, это тоже будет очень помогать нашему продвижению Поэтому, если вам не трудно и если вам это хочется делать, обязательно так делайте
1: А еще у нас появился Бусти, где мы дополнительно готовим для вас контент Вот, например, после того, как мы запишем этот выпуск Мы с Ильей останемся для наших Бусти подписчиков И в более свободном формате поделимся еще кое-какими рекомендациями В общем, там так очень дружелюбно и мило так что мы вас там ждем. ссылочка будет в описании под этим выпуском.
0: Да, ну что, наверное, мы все организационные моменты уже проговорили, да? И можно переходить... Ну, я надеюсь, да. Да, наверное, последнее, что я скажу, так, из личного. Те слушатели, которые нас вот регулярно слушают, уже привыкли к тому, как мы звучим, возможно, прям заметили, что я звучу как-то немножко иначе. Я каким-то образом, для меня это тоже очень большой секрет, умудрился снова заболеть. То есть опять горло температура и вся вот эта вот классика. Не знаю, как так получилось, потому что обычно я болею раз там в несколько лет, а тут я, ну, это второй раз за типа два месяца. То есть вот прикол в том, что мы ведем подкаст этот, насколько ну, сколько, три с половиной, может быть, четыре месяца, и это уже второй раз что я рассказываю, что я болею Это какой-то шок вот. Поэтому мой голос будет звучать немножко иначе Я даже сейчас прям чувствую, как он ну, намного ниже Мне странно слышать потом на плейбеке, как это вообще звучит но, короче, это все еще я, не переживайте В принципе, по, я думаю, по духоте вы и так меня узнаете Ну что, переходим к выпуску
1: 6-тая церемония вручения премии Оскар, которая состоится 10 марта. Это всем интересно, в отличие от того же золотого глобуса, ну и там разных других серьезных премий.
0: Ну, дело в том, что золотой глобус, вот он почему не так людям мне кажется интересен. Ну, может быть, во-первых, он, конечно, не так распиарен, да, и, и все... Ну да. База, понятно. Но второе, что тоже довольно важно, это он происходит всегда до Оскара. Понимаешь? И то есть его как-то воспринимают как какой-то подсос. Типа что, ну да, понятно, вот на, на глобусе что-то получили, но мы все равно ждем Оскара. Но что там будет на Оскаре? Это не самое интересное. да, То есть как будто это не самое главное блюдо, которое подают. Это первая причина. А вторая, мне кажется, ну тут уже, конечно, об этом не все знают, но тем не менее, на Оскаре голосуют за всякие разные там номинации, если я не ошибаюсь, 10 тысяч, что ли, реальных профессионалов, людей из индустрии. Там, не знаю, режиссеров, сценаристов и прочих. То есть огромная выборка людей, которые действительно разбираются в кино. Ну,
1: то есть получается более взвешенное какое-то мнение, чем когда это небольшая группа с моноклями.
0: Да-да-да. А на «Золотом глобусе» там довольно мало людей это решает. И как будто, ну, я не знаю, можно ли реально оценить потом результаты адекватно. Тут трудно сказать. Но просто для тех, кто это знает, Оскар, конечно, гораздо больше вес имеет.
1: Ну и, в принципе, в массовой культуре больше каких-то мемов там про Дикаприо, пока он не получил этот Оскар. Никто ну, не... И вот,
0: и точно я могу сказать, что в ванной, условно, какие-нибудь актеры, они не репетируют получение Золотого Глобуса, они репетируют получение Оскара. И ну, это, вот да, просто это абсолютно очевидно. В популярной
1: да. культуре вот так. Первым, что хочу отметить, это лидеров по количеству номинаций. Бесспорный лидер это опенгеймер Кристофера Нолана. У него 13 номинаций, совершенно ожидаемо. Собственно, то же самое было и на Золотом Глобусе. Потом идет у нас с 11 номинациями бедные и несчастный Йоргаса Лантимаса. К сожалению, мы все еще не посмотрели. Релиз цифровой выйдет 6 февраля. Мы сейчас записываем 25 января. В общем, очень-очень ждем. Я лично прям, наверное, жду этого больше всего из всех фильмов.
0: Но тут надо сказать, что мы, в общем-то, любим Йоргаса Лантимаса или Лантимаса. если честно, точно не знаю, как mm. его фамилия произносится, потому что когда вышел его первый фильм, это Лобстер. Я помню, как он вызвал. Ну, то есть, это такое, конечно, фестивальное кино. Это не какой-то там блокбастер или что-то подобное. Но тем не менее, там было много известных актеров. Там был Колин Фаррелл ну да, ну да, пошел я нахер, там была жена. Бонда забыл ее сейчас с вами, а Рэйчел Вайс. Вот. Ну, то есть, там были довольно известные лица, поэтому как бы люди его смотрели. Я прям помню, как ну, были очень смешаны реакции от э, знакомых и вообще людей, с которыми мы там общались, но прям точно уверен, что нам этот фильм понравился. Он э, не совсем из этой когорты, хотя частично э, типа очень интересно, но ничего не понятно. Вот. Но он там, по-моему, был про, про то, что отношения, в общем, если у людей нет отношений, да, ну, в смысле нет пары, романтических. то да. есть
1: обязательно должна быть пара.
0: Я имею в виду метафорическое уже ну, значение, что ну, хотели да, сказать, это... то что как будто ничего страшного быть одному, это, в общем, не ужасно, и те, кто состоят в статусе сингл, это, в общем, тоже, тоже путь, и это в полном, полном порядке. Вот. А потом у него был фильм... Убийство убийцы... священного оленя. Да. И угу. вот мы его, если я правильно помню, не очень поняли. Хотя там тоже была куча там, актеров, и все остальное. Но актера, как мы уже обсуждали неоднократно это не самое главное. Вот. И он больше был похож на какую-то греческую трагедию, какую-то постановку, да, такую театральную, но в кино. И как-то он нам не очень понравился. А вот следующий уже фаворитка. Это мы уже, мне кажется, даже в этом подкасте про это говорили про то, как сильно мы этот фильм любим.
1: И причем мы недавно пересматривали и кайфанули, наверное, еще больше. Да-да-да. Мы, кстати, ну...
0: говорили об этом фильме, мне кажется, в Короне, да, в нашем обзоре Короны. Ну да-да,
1: когда про Оливию Колмуну да, да, говорили. Да-да. Потому
0: что это там угу. главная, наверное, роль. Нет, ну нет, там роль второго плана, кажется. Так вот по всей видимости Лантимас Лантимас подружился с Эмой Стоун, она ему, наверное, очень понравилась по работе именно в Фаворитке, и по всей видимости он уже написал под нее сценарий Бед несчастных. И для тех, кто не знает, насколько я понял, это фильм про то, как женщина типа Ей в общем там вселяют ее сознание в тело неродившегося ребенка. А, сейчас, 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 как наоборот,
1: в общем, у ученого умирает жена, и uh-huh. причем, по-моему, она прям кончает с собой. Но uh-huh. это именно в завязке как бы я не спойлю вам ничего. И он решает ее спасти и пересаживает ей мозг я так понимаю, ее же не родившегося ребенка. Uh, вот ну, видимо, как. она беременна uh-huh. была. То есть, как бы Эмма Стоун взрослая женщина, но в её, внутри нее маленький ребенок которые как бы постигается, изучает этот мир. И это очень все странно, местами комично, местами жутко, я так понимаю, на суде из трейлера, но это то, от чего тяжело оторвать взгляд. Поэтому прям очень ждем, и я думаю, что как только посмотрим, в ближайшем же выпуске с вами впечатлениями поделимся. Да,
0: мне кажется, ну, я надеюсь, что нам фильм понравится достаточно, чтобы мы прям про него выпуск сделали. Я вот от него жду такого.
1: Ну, я тоже очень надеюсь, да. Да, Но и посмотрим. больше как раз про Ланти, мы расскажем про его предыдущие работы Так, я напомню, что я вам рассказывала Про лидеров э, по количеству номинаций э, И дальше, после Бедных несчастных, у нас идут Убийцы цветочной луны, у них 10 номинаций Тоже достаточно закономерно Ну
0: идут и идут, вот Ох, шли бы они ну... и дальше Если честно, Ой, ладно Тоже. Ну, мы, и... мы про этот фильм говорили Что-то в нашем выпуске, мы говорили, наверное, об этом В итогах года, в итоге года кажется да,
1: Что да. мы, к сожалению, ну Как-то не проникли всей этой историей Хотя я вообще-то эту историю знала ну в смысле я там подкаст слушала было достаточно интересно я рассчитывала на крутой фильм но фильм оказался нудноватым как минимум ну и после Скорсезе у нас Грета Гервик ее Барби которая получила 8 номинаций но при этом сама Могла Грета да при этом сама Грета не получила режиссерскую номинацию это огромное удивление у, у много у кого то это подгорело и это забавно с учетом того что когда у Греты Гервик выходила Леди Берт Ой, году в каком? Какой-то 17-й год, что-то такое. И тогда она была совсем еще неизвестным режиссером, ее номинировали, и всех это возмущало. А теперь наоборот, она уже обрела вес, она сняла такой фильм, о нем невозможно да, было не услышать, мы уже это обсуждали несколько раз, вроде бы. Ну, короче, это очень странно, что ее вот обделили.
0: Это странно, потому что ну, ей удалось снять фильм про куклу, который не является просто рекламой компании или попыткой эту куклу как-то там, не знаю, возродить ее продажи и все остальное. Нет. Фильм довольно самоценный. Он очень хорошо говорит о проблемах Дисбаланса между женщинами и мужчинами Я, мне кажется, это говорил уже раньше Что лучшая часть этого фильма Кен так уж вышла И что ему достались лучшие шутки Лучшие сцены Не потому, что там Гослинг такой великий актер, Хотя он очень-очень крутой Но просто как бы понятно, что ему сценарием Было уготовано сыграть вот эти сцены Он их и сыграл Ну и самый прикол, то что угу. Как бы он-то в итоге получил номинацию да. А Марго Робби, Нет. которая Барби Ничего не получила да. И это совершенно поразительно
1: И вот можно сказать миллион раз не в подкасте просто между собой мы с Ильей обсуждали точнее он говорил что какой крутой здесь Гослин какой он крутой у него вот он прям звезда этого фильма у него реально здесь самые классные сцены шутки и так далее и, и, так для, далее.
0: и на всякий случай я скажу это не потому что он мужик дело вообще не, не в этом ну, просто как абсолютно будто бы не он поэтому
1: интереснее прописан
0: ну да ну, а мне вот так про саму
1: Марго Робби, э, кроме всего вот этого визуального, да, как бы э, бума вокруг нее, ну, да, да, всех нарядов и ее самой такой безупречной Барби. Ну, в общем, по сути, то конкретно ее персонаж, ее актерский перформанс. Но ну, он как-то и не сильно получается впечатлил. А
0: мне вообще ничего с, конкретно с Марго Робби не запомнилось. Вот я не ну, помню да, с ней согласна. какой-то особенной сцены, да. То есть ее было там, ну, условно, две трети фильма, а Гослинг был одну треть. Но она была, это одна треть его настолько яркой и, и крутой, со всеми лошадьми, со всем этим мачизмом таким наносным, да, то есть, вот, ну, когда он пытался, типа, стать такой, я, типа, мужик.
1: Наверное, с ней самая запоминающая, запоминающаяся сцена, когда она садится на какой-то остановке рядом с какой-то такой уже старенькой-старенькой бабушкой и смотрит на нее говорит, Ой, какая вы красивая. А она такая, я знаю, вот. И, но тут больше-то про бабушку, а не про Марго Робби.
0: А что запоминающегося в этом я? Ну, в смысле,
1: это мило, то есть она смотрит на живого настоящего человека, который уже постарел, но он все равно видит в нем красоту. Ну, вот. ну, опять же, здесь ну, да. как-то самой Барби, ну, только кроме того, что она, этот мир с ним знакомится, как-то его постигает. Ох, ну, по фильмам, список перед твоими глазами вот ты бы кому дал эту статуэтку, решай ты.
0: Ох, ну смотри, ты уже правильно сказала, что мы половину не смотрели, поэтому так нечестно оценивать.
1: Ну, из того, что ты смотрел.
0: Из того, что я смотрел, наверное, я бы отдал...
1: Оппингеймеру.
0: Слушай, Ну? да я честно не знаю... Меня, наверное, в этом списке вообще ничего так сильно не возбуждает. Это будет честный ответ. То есть, если ты меня заставляешь выбрать из этого списка, я, конечно, что-нибудь выберу. Выберу, не знаю, ну, выберу опенгеймера. Давай буду, буду банален.
1: А, ладно, не ты бы выбрал, а вот как ты думаешь, чему, скорее всего... А, я думаю,
0: Oppenheimer. дадут
1: опенгеймера. Да. Потому тоже что так это... Кажется. Ну,
0: я как бы объективно понимаю, что это очень важный фильм сейчас. Угу. Он так получился, что на стыке вышел, да, вот всех этих ситуаций, в которых мы сейчас живем. Но он очень актуален просто сегодня. Плюс, ну опять же, Кириан Мерфи это очень сильно любят, это когда актер как-то преображается и показывается с новой стороны, и там большая классная актерская работа. Вот, поэтому я думаю, что этот фильм и получит Оскар. Ну, вряд ли это будет Барби, не знаю, не но верю я в это. это было бы
1: очень странно, я не знаю. Это не
0: было бы прям очень странно, но я не думаю, что так будет. Ну, вот просто моя ставка. Вот. А так, конечно, ну, в идеале, если, допустим, бедное и несчастный», действительно отличный фильм, было бы круто отметить что-то вот настолько необычное, что ну, может быть многие... настолько
1: необычное уже в прошлом году отмечали. Все везде сразу. Э, ну да. Но все-таки это разные немножко вещи, но уже как бы такой прецедент был. А Поэтому сейчас это как будто опять Логичнее может отдать чему-то вот такому важному.
0: Да. Ну и мне кажется, один из прям довольно важных фильмов, о котором очень много говорили: это фильм Анатомия падения, который мы анонсировали, точнее, разбор которого мы анонсировали в самом начале выпуска. И я на самом деле предлагаю уже к нему сейчас перейти. Мы прям подробно обсудим все, но я сразу всех предупреждаю. Это фильм, в котором очень чувствительны, ну как бы спойлеры, да, то есть, если вы знаете полностью все детали, то, возможно, ему его будет не настолько интересно смотреть, как да да нет, да точно будет не настолько интересно смотреть. Поэтому, конечно, нужно этот фильм сначала посмотреть, а потом вернуться уже к нашему выпуску, если вы этого еще не сделали. Потому что обсуждать его без спойлеров тоже невозможно. То есть мы не хотим ходить вокруг да около и просто называть вещи не своими именами. Этого и так сейчас хватает, если честно. Поэтому мы будем рассказывать вообще все в самых мелких деталях, ну, которые посчитаем нужными. Поэтому вы о спойлерах предупреждены. Если вы еще этот фильм не смотрели, то тогда предлагаю вам перейти сразу к бусте секции, которую мы мы.
1: Вот это мы как завернули. Ну да? а как
0: еще? Да, потому что это будет вторая и последняя часть этого выпуска. Поэтому вот, вот так. Давай уже перейдем непосредственно к этому фильму, который мы с тобой посмотрели только вчера. И вот на самом деле целые сутки, он у меня как бы в голове все время крутится, и куча каких-то мыслей, которые я, естественно, сразу побежал перенести, на если не на бумагу, то в Google Doc, который часто прямо перед моими глазами, и хочется э, с тобой его обсудить. Но давай прежде, э, на всякий случай, может быть, люди смотрели этот фильм давно уже, да, он он все таки не вчера вышел, напомним коротко вообще завязку, то есть вот сюжет, да. У нас есть писательница Сандра, ее играет, кстати, Сандра Хюллер, такое совпадение по имени. И, кстати,
1: актер, который играет ее мужа, он сам тоже. Да-да-да. Но это совпадение чисто вообще, то есть это не было так задумано. Она
0: дает интервью в своем доме такой довольно симпатичной студентке, выпивает, немножко с ней там как-то общается так довольно свободно. И внезапно, прямо посреди вот этого вот интервью, ну, это же как бы там идет под запись, да, с диктофоном и со всеми делами, сверху, где-то там с третьего этажа, на самом деле, как потом мы узнаем с чердака, начинает играть оглушительно громко 50 Cent Pimp песня да? сутенер. сутенер в переводе да все правильно
1: но инструментальная без э, да, голоса ну, <laughs> да 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 это важная
0: э, деталь ну это смешно что мы про это говорим ну кто смотрел фильм тот наверное понимает о чем мы вот и муж, это, это муж ее включает эту музыку, он ее ставит на репит просто вот постоянно по кругу, то есть они пытаются говорить, но это настолько громко и некомфортно, что интервью приходится закончить. Девушка, это журналистка, или кто-то, она студентка, да, она уезжает, аспирантка там какая-то, которая, в общем, брала интервью главной героини, она уезжает. После этого нам показывают, как сын вот этой пары, то есть Сандры и Сэмюэля, ему 11 лет, его зовут Даниэль, он выходит на улицу погулять со своей собакой. Они живут в таком шато. Yeah. <laughs> Шале. А, ой, прошу прощения, шале. Я шато сказал? Да. А шато что? Шато вино? Наверное. Господи, вот так вот осел. А,
1: альпийское шале. Да, да, да конечно. Гора, очень красивый, живописный да. вид, вообще, как с картинки.
0: Да. Вот он выходит погулять со своей собакой, как мы, кстати, позже понимаем, собака поводырём, потому что он слабовидящий, но это важная деталь, мы её, наверное, чуть попозже а, объясним. И когда мальчик возвращается с этой прогулки, мы не очень можем, кстати, понять, сколько времени прошло, между тем, как он ушел и вернулся, а, он понимает, что его отец лежит на земле. Прям на снегу с раной на голове, как будто бы не дышит. Сын зовет мать, а музыка, кстати, все еще играет на повторе. Да, то есть это длится, ну, час или или больше, может быть. Ну, Но как-то прямо очень некомфортно долго. Мать выбегает, тоже это все видит, вызывает скорую, вызывает полицию, ну и как бы начинается, да, все начинается. То есть мы не видим, что произошло, почему произошло, и это главная загадка фильма. Вот такая вот завязка. Не знаю, насколько она интригует или нет, вот так по описанию. Но мне прямо после начала фильма было очень интересно. Надо сказать, наверное, вот следующее, что я на самом деле, как, кажется, недавно, себе это понял, я люблю такие корт-рум драмы, то есть вот судебные вот эти все разбирательства. Мне очень нравится, когда показывают суды, чаще всего это американские фильмы. Там есть какой-то защитник, какой-то прокурор, да, и они все очень красноречиво.
1: Даже, знаешь, даже не красноречиво, а очень... Ну, в таких прям... Ярких, ожесточенно. Ожесточенно, да, да. То есть ты сидишь такой, елки палки. Да, мы типа... Вот рассказать. Это будем произносить. Да. То есть тут
0: совсем а, спадают все какие-то приличия, да, и все-все-все, что мы в обычной жизни стараемся поддерживать. Мы там не спрашиваем там друзей, например, о каких-то неловких вещах, о каких-то косых взглядах. Ну, мы это ничего не когда делаем. Когда
1: такое происходит. Я ж не знаю, как это происходит в России, к счастью, к сожалению, скорее к счастью, но когда смотришь какое-нибудь такое судебное разбирательство, то там просто всю грязь вываливают, обсуждают все какие-то мелочи, препарируют их просто, и ты, если ты обвиняемый, да, ты сидишь и просто только смотришь на это, как про тебя что-то рассказывают, и ты пытаешься просто хоть как-то себя объяснить все эти вещи.
0: Мне этот фильм напомнил на самом деле я это тебе говорил, 11, господи, 12 «Разгневных мужчин», один из моих любимых фильмов, он еще черно белый в общем, это прям потрясающее кино, mm-hmm. он мне напомнил этот фильм потому, что в «Разгневных мужчинах» также, в общем-то, неизвестно и самое главное, неважно, что на самом деле произошло, да? То есть мне кажется, что ключевая как бы идея в том, что Да неважно, какая там правда. На правду, на самом деле, здесь уже наплевать. Ее нельзя узнать.
1: Тут важно, какую историю расскажут в суде, кто в нее сможет ли тот, кто ее рассказывает, да, там, сторона обвинения или защиты, сделать так, чтобы присяжные в это поверили. Да, здесь чисто про это, про историю, которая в итоге будет рассказана на этом суде.
0: Для начала, как тебе фильм в целом? Вот коротко, там, понравился, не понравился, но вот общие твои мысли.
1: Я давай, знаешь, так скажу, прежде чем мы с тобой сели его смотреть, я где-то у себя там в Телеграме или в сториз запрещенной сети написал, что вот такой фильм, который мы и так собирались посмотреть, потому что сюрприз его опять посоветовал твой папа еще да. до того, как его номинировали на пять Оскаров, как всегда от папы подгон царский да. вот Мы и так собирались реально посмотреть, просто не успевали. Но вот и Оскары, мы такие все. Надо не, он смотреть. на
0: самом деле меня начал даже понять уже, типа вы ведете подкаст, не смотрели еще этот фильм, типа лохи, лохи. Ну то есть, ну шутку как бы да, но.
1: Надо как-то папу позвать. Да, (смех) да, надо
0: позвать. Он Слушай, (смех) у него насмотренность э, гораздо больше, чем у нас. 10%. 100%. Угу. И не потому, что он там на 20 лет старше. Потому
1: что мы такие вечно очень избирательные.
0: Но у нас реально происходит, как мы в нашем телеграме писали, постоянное совещание ягнят. Угу. Что смотреть, что не смотреть. Мы можем... Ну вот мы вот реально из этих мемов, где мы там типа 30 минут выбираем, там сидим, потом, нам не нравится. Мне не нравится. Да, но а по-моему. мне кажется, ну, я не знаю точно, но по-моему, папа мой просто берет и включает что-то. Угу. То есть он у него есть какие-то, не понимаю, источники, откуда он получает информацию о чем-то новом, и не боится это новая оперативное. Включаю. Uh-huh. Просто скачал, включил и смотрит, и все. Не знаю, что там, насколько вдумчиво, это уже вопросы к нему, но тем не менее, да. То есть, ну... Поэтому нас смотрится на него огромный, он реально постоянно в курсе чего-то, а мы нет.
1: <связывая> <связывая> Классное ревью о нас.
0: Да, такой вот совет, ну, подписывайтесь короче, на вещание я дня. пишу,
1: что мы будем смотреть И мне практически тут же прилетает Что, ой, поделитесь, потому что Вот э, я, короче, вытерпела Там еле-еле, короче, было супер Скучно вообще, я не поняла И так далее, э, я уже чувствую, что Будет не так, то есть мне совершенно нигде Ни разу не было скучно Это прям то, что я люблю, вот это какой-то Разбиралово, и не судебно, я вот как раз Хотела с тобой поспорить, что мне это напоминает Как раз совсем не один из разгневных Мужчин, okay. а скорее какая-нибудь крамер по против Крамера, там сцены супружеской жизни, э, брачная история или как вот это все называлось. Короче, для меня здесь все-таки главное это взаимоотношения в семье. Это я согласен. С- очень сложные. Просто здесь еще и вот весь этот сеттинг плюсом. Для меня в первую очередь это вот это. Это я согласен. Я это все всегда безумно люблю. И м- мне кажется, это в принципе людям нравится, потому что это по сути это о них uh-huh. до како- до каких-то пределов, да, то есть э, там разбираются отношения между супругами и их какие-то взаимные там, предъявы друг другу. То есть это каждый про себя, кто в браке, кто в отношениях, тоже может это сказать, Но что знаешь, он чем-то недоволен, еще... там, uh-huh. у него есть какие-то претензии, он готов это без конца обсуждать, плакать, ныть и так далее. То есть это ну такая жиза.
0: Но тут просто постоянное ощущение, что ты подсматриваешь за чем-то, что тебе видеть нельзя. Это вообще никто не должен видеть. Это отношения двух людей, которые, ну, так получилось, да, должны быть разобраны прям специалистами, профессионалами.
1: Ну, не преступление, мы это не знаем, да, Да. ну, инцидент.
0: Да, и ведь есть две версии, как я понимаю, магистральные. Может быть, три. Первая, она в себе, в принципе, объединяет, я скажу, да, две версии. Либо по неосторожности он сам выпал с чердака, да, потому что он там работал, обшивал крышу. Вторая версия, что, да, что он покончил с собой, да, то есть опять спрыгнув оттуда же, правильно. Но это
1: было его решение.
0: Да, но это было его решение. Ну, то есть в любом случае, как бы, это он виноват, да, это первая такая самая главная версия, а она не виновата, ну, по крайней мере, она ничего не делала физически для этого. И вторая версия, самая главная, да, которую, собственно, обвинение пытается прорабатывать и продавливать, это то, что она ударила его по голове, будучи на втором этаже, вот. после чего он выпал, то есть, ну, или она вытолкнуло даже он ударился головой о там пристройку и приземлился да то есть вот в принципе обе эти версии по всем реконструкциям по 3d по картинкам по анализу просто места преступления по анализу следов на теле вот по всем объективным как бы фактам и та и другая версия равноценно возможно и дальше как ты уже правильно сказала да они просто разбираются, а что вероятнее. Вот в чем дело, понимаешь? И это меня на самом деле просто поражает, потому что реальных фактов, которые могли бы доказать, что она виновата, да, вот, ну, вот просто физически доказать, не знаю, там, ее ДНК, э, орудие преступления, какие-то отпечатки на орудии преступления, видеозаписи, свидетели, да, то есть, ну, вот те вещи, которые необходимы для того, чтобы привязать человека к преступлению, к убийству в данном случае, их здесь нету. Просто нет ни одного. Есть только сын, который что-то слышал, но он точно, это мы сразу же понимаем, он не слышал момента вот этого вот падения, его вообще не было в доме. Меня поражает то, что даже в этом случае все равно идет расследование на абсолютно полном серьезе, с очень разными доводами, вплоть, ну, от нормальных, в общем-то, записей, да, каких-то их там отношений, хотя это тоже очень странный факт, до абсолютного безумия, ну, мы с тобой тоже сейчас обсудим, психотерапевта. Меня вот это просто...
1: Ты просто слишком мало смотришь. Слушай, Трук это совершенная классика. Препарировать вот все-все-все, что не только непосредственно самим ну, преступлением, да, возможным, связано, но и вообще всем контекстом вокруг людей, которые с этим так или иначе Нет, связаны. Это окей,
0: как можно кого-то в чем-то обвинить? если нет никаких доказательств, настоящих вещественных доказательств.
1: Если сумеют складную историю составить там, где ну, нападавшая, да, вероятная, да. предполагаемая, а, ну, предполагаемая, да, она все указывает на то, что она была вот в этом браке недовольной, что-то там у них такое произошло, и она вот его не так любила, и у нее там были романы и так далее, и так далее, можно столько всего привесить к этому, что присяжные такие типа, блин, ну полюбас она его убила. И обвинят.
0: С другой стороны, ну, может быть, она так все скрыла, но действительно убила. Это же тоже возможно. короче не, эта тема
1: безумно сложная. Я сколько не слушаю каких-то там историй true crime, каждый раз какая-то дичь вообще совершенная.
0: Давай напомним нашим слушателям, мне кажется, одну из, ну, для меня, по крайней мере, главную, самую яркую сцену, какая для тебя, кстати.
1: Ну, собака, конечно.
0: А, а для меня нет. Нет, нет, нет. 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 Для меня сцена ссоры их. Та единственная сцена, которая показывает их вместе, то есть буквально на экране, потому что мы мужа не видим до того момента, как он погибает. То есть живым мы его вообще не видим ни разу в фильме. Кроме лишь той реконструкции сцены, и то тут надо понимать, что это в суде включают запись, которую сам муж сделал, запись запись их скандала, и потом нам уже как бы показывают, как это могло бы происходить, то есть нам видео показывают. Мы не только слушаем, но ещё и Ну, в смысле, нам
1: не видео показывают, в смысле, Ну, в суде видео не показывают, в суде только запись разговора, а нам просто как бы воссоздают это в фильме, что это это вот так могло выглядеть. Да. да. Там мы видим, собственно, этого мужа.
0: Показалось ли тебе эта ссора натуральная? То есть такое, как могла бы или бывают ссоры в жизни? Мы с
1: тобой это говорили, что я, мне кажется, это я сказала, что мы сидим, смотрим, я говорю, мне безумно нравится, потому что я в это прям верю на все сто. Вот именно как будто так э, и происходит в действительности когда один начинает, хотела матом сказать, но в общем, да господи, какое слово. Придираться. Ну, придирается, угу. да. Вот на ну, разговор да выводит, да. Вот он начинает. То есть второй он не особо хотел это выяснять, но начинается: вот, а вот, вот это, а вот то, он, ну камон, ну хватит, типа тебе, все нормально. Нет, а вот ты вспомни, а вот вот у нас так: и вот это начинается, начинается. И ты, ну, тот кого пытаются на все это вывести, все-таки не ну, властен этой ситуации, он начинает на это вестись. И Это ну, супер, как это бывает в жизни, похоже, очень.
0: Мне понравилось, знаешь, что то, как они на самом деле прыгают с темы на тему. Да. То есть они хоть и пытаются, ну, вроде когда э, сначала, да, там, а, как-то обсуждать одно что-то, они потом начинают, а вот то, а это. А третье, а четвертое, и все. И они вот говорят ну, уже ни о чем, по большому счету, обо всем и ни о чем сразу. И это настолько неконструктивно и бредово, особенно когда ты за этим со стороны наблюдаешь, спокойный, да? Вот. И настолько реалистично, когда реально люди ссорятся в жизни. Это очень круто показано. То есть вот, вот прям м- мастерство, мне кажется, сценаристов в этом проявляется и выражается. Это, это прям круто.
1: Кстати, ты в курсе? Вот немножко про создателей фильма. А, как зовут режиссерку?
0: Жюстин Труе, по-моему. Да, Трия. и
1: над этим фильмом она работала вместе со своим мужем, mm-hmm. тоже режиссером. Прикольно. Вот. И ее там спрашивали, как у вас вообще это все происходит. А, ну, давай объясним,
0: а... что просто в фильме да. главная героиня она писатель, и ее муж тоже писатель. Mm-hmm. Вот только главная героиня, она. Ну, относительно успешный писатель, потому что она хотя бы что-то пишет, выпускает реально. А муж, он в таком писательском блоке, у нее ничего не пишется. Возможно, потому что там опосредованно из-за него их ребенок потерял зрение, ну, потому что он не пошел забрать сына. Сын в итоге пошел сам, его сбила машина, и тот потерял зрение. Почти. И И муж, прошу прощения, он себя постоянно за это каит, и, соответственно, не может ничего писать. И постоянно винит жену в том, что это она виновата потому что она его за это винит, и, в общем, все друг друга обвиняют, Суть в том, что да, у него ничего не пишется. Вот. И поэтому да, это иронично, что... Что ну, над в жизни... этим фильмом
1: работали муж и жена тоже, оба режиссера. Да. Но, как они, естественно, говорят, что это тут совершенно ни при чем, мы просто так придумали. Вообще обычно они вместе вроде как не работают. И они даже, вот тоже забавный факт, они говорят, что они стараются в разное время свои фильмы выпускать, чтобы вот когда одновременно они их выпускают, не сравнивали типа кто лучше муж или жена. Потому что, ну, видимо, все равно все эти разговоры, когда их обсуждают, там, критики, зрители они ну, подбешивают и поэтому вот они стараются как-то разделять но вот здесь именно совместная такая работа была проведена еще кстати я нашла ответ на вопрос которым ты вчера задавался когда смотрел почему сын именно слабовидящий они там, не знаю, глухой. На это прям четко отвечает режиссер. Она говорит, что прям процитирую, потому что мне прям это очень понравилось. Да, да, да. Она говорит, что... Ну, давай
0: объясним, что я сижу и говорю, зачем они сделали сына именно слепым? Да. Потому что его сбила машина, и как будто не самое очевидное потерять зрение. Да, то, да, есть... то
1: есть у него могла бы там спина сломаться, он бы там на инвалид коляске. Да, да, то есть, есть можно сделать, много было чего такое, сделать, но да. я
0: говорю, почему он слепой? То есть это же осознанное mm-hmm. решение создать Осознанно, сделать его слепым. Да. Почему? Yeah. И ты вот ответ нашел. Ну-ка а, расскажи. И
1: вот режиссер говорит, что фильм все как будто происходит за кадром. Зритель как будто чего-то не видит. Uh-huh. сейчас прям несколько несколько минут назад об этом говорил. И ребенок воплощает с собой это ощущение. Он в той же позиции, что и судьи, как и зрители. Uh-huh. По-моему, очень удачный образ.
0: Мне в этом смысле, кстати, очень понравилась сцена, когда uh-huh. он в суде, ребенок. И, и он там... именно
1: свидетельствует, да? То есть да, он свидетельствует,
0: спрашивает. то есть и камера тут важно описать тоже. Я напоминаю тем, кто фильм смотрел, а тем, кто не смотрел, я не знаю, на самом деле, почему вы все еще здесь, мне кажется, мы довольно сбивчиво обсуждаем, поэтому, если вы не смотрели фильм, то отсюда понятия, если честно, вообще ничего невозможно. Показывают ребенка, то есть прям ну, сына Даниэля, да, камера прямо на него наведена. И слева, ну вот если мы будем судить от нас, от зрителей, слева у нас находится адвокат, а справа находится обвинить. И ребенок, а мы видим в кадре только лицо Даниэля, когда говорит адвокат, он своими, ну, слепыми глазами, он поворачивается в сторону адвоката и слушает его. И там версия та, которая, ну вот, хорошая, значит, мама не убивала, и все не настолько ужасно. То есть у него все еще умер отец, покончил с собой. Это ужасная правда, на самом деле. Это тоже не хотелось бы. Но есть еще и другая версия, он не просто свой папа с собой покончил его мама убила о как хорошо то тогда он поворачивается в сторону обвинителя и вот он мы не видим постоянно ни адвоката не обвинителя но мы как бы сын то туда то сюда то туда то сюда поворачивается и это тоже так довольно долго сделано и это прям очень круто то есть тут мне кажется прям ну, не кажется точно это намеренное решение да. так иначе никто не снимает мне знаешь что еще очень сильно запомнилось когда мать Uh, мне кажется, это довольно рано было в фильме. Она сказала, что как же мне жаль, она говорила с Данелем, да, сыном, как же мне жаль, что это все происходит, это, ну, это ужас, я сама там плачу uh-huh, постоянно, uh-huh. Я, честно говоря, я уже устала плакать, у меня уже слез нет. Как же мне хотелось, чтобы ты, типа, еще побыл ребенком, чтобы продлить
1: твое детство. Чтобы продлить
0: твое детство. Меня сейчас так это пробрало, даже не, не могу до конца объяснить почему. Вот не могу, я, честно, даже в себе разобраться, почему так меня пробрало, но мне это супер запомнилось, я сразу записал, думаю, нифига себе типа «продлить твое детство». Ну, наверное, потому что ты, когда ребенок, ну, у большинства детей, я хочу в это верить, они даже на самом деле и не помнят, там, не знаю, первые 16 лет свои четко особо. Ну, ну, что-то где-то там носился, что-то делал. Я вот очень смутно помню это время. Потому что у меня все хорошо было.
1: Ну да, потому а что, дальше, наверное, уже какие-то трагедии они именно яркие такие воспоминаниями являются.
0: Еще хотела рассказать про собаку mm-hmm. в этом фильме, потому что да, она. Ты
1: мне сказал, что ты нашел какую-то историю, и я хочу уже скорее ее услышать. Вместе да. С Короче, напоминаю
0: нашим зрителям, нашим слушателям и зрителям фильма, что в фильме есть собака, ее зовут Снуп, и она, как потом оказывается, это собака по поводырь, потому что я, если честно, сначала даже не понял, что Даниэль вообще слепой. То есть он там, ну, как то его не показывают сильно близко глаза, что-то я... Ты
1: обратил внимание, что у него глаза какие, какого-то странного цвета, такие, какие-то сероватые, мутноватые, ну, да. ну и типа, ну может цвет глаз такой. То есть мы на это обратили внимание, но не поняли просто еще. То.
0: Да, не сразу это поняли. вот Оказывается, вот собачка это Снуп, это Бордер Колли и это собака-поводырь, по поэтому она ну, просто необходима. Есть сцена с собакой, для тех, кто смотрел, вы обязательно вспомните, где Даниэль специально берет аспирин и дает ну, несколько таблеток псу. Мы сначала не понимаем, почему, но потом это становится очевидным, потому что он услышал историю о том, как ранее, на ну, эта мать рассказывает, и никто эту историю не видел, ни Даниэль, ни какие-то сторонние свидетели доказательств им нету, но она рассказывает историю, что муж когда-то напился таблеток аспирина, вот, и потом вырвал, и, соответственно, ну, как бы вот эта рвота, она была там в доступе, и она хочет этим сказать, что муж ранее уже пытался покончить с собой, то есть у него такой эпизод был, и поэтому вполне вероятно, что он во второй раз тоже покончил с собой. А я не виновата. То есть это ее версия. А сын сначала, ну, как бы с этого в шоке, потому что он говорит, я такой истории не знаю, я такого не помню, такого не было. Вот. Но потом он вспоминает, нам это не говорят сначала, нам это рассказывают потом уже. Вот. Он вспоминает, что был момент, когда Снуп лежал и ничего не ел, был какой-то странный, так тяжело дышал, а потом там типа пил очень много воды несколько дней, вот то есть, такой эпизод был, и они даже там типа возили пса к ветеринару провериться все ли там типа в порядке, и он связал этот момент, но ну, точнее он думает, что это так, потому что ну, все равно железных доказательств ну, смысле, нет, он решил, предполагает. предполагает, да, что Снуп слезал эту рвоту, ну собаки как бы в этом смысле такие довольно свободные существа, они что только не съедят, вот, то есть возможно, что он эту рвоту вместе с аспирином слезал, и ему стало плохо тогда. И поэтому в этот раз, конечно, нужно хорошо понимать, в каком психическом состоянии ребенок находится, что он готов любимой своей собаке дать аспирин, чтобы протестировать вообще, а будет ли такой же эффект. Но вот Понятно, что ребенка до этого доводит, он дает ему аспирин, и собака лежит в припадке, у нее опухшие слизистые, то есть у нее прям, ну, видимо, аллергическая реакция или какое-то жесточайшее отравление, она едва дышит, ей прям очень плохо, ребенок понимает, что, Даниэль понимает, что действительно все это, ну, как бы вяжется с той предыдущей историей, ну, и пытается как-то откачать пса, в итоге он там, в общем, вызывает у него рвоту, пес вырывает и, короче, выздоравливает, все у пса нормально». Вот, собственно, у меня сразу вопрос, типа, а как эту сцену снимали? Потому что собака вообще не выглядит как Сиджай, собака выглядит супер настоящий, ровно Её такой. же. же
1: показывают супер крупно. Супер прям крупно. Долго а вообще. мы
0: только смотрели True Detective, где показывают Сиджайных животных, четвертый сезон. И я только говорил, что, типа, животных вообще очень сложно нарисовать на компьютере, нормально, особенно анимированных, движущихся, потому что, ну, сразу видно шерсть, глаза, это все сразу очевидно становится всегда. То есть нарисовать статичный фон нетрудно, но нарисовать что-то же живое, где есть волосы, глаза и прочее, практически ну невозможно, нужно очень много денег. И короче выясняется, то есть я это почитал, действительно собака на съемках, это та самая собака, ее завалили, сейчас я вспомню, ее зовут Месси в жизни, mm. вот, и короче ее натренировали, просто представь, натренировали лежать и притворяться умирающие, несмотря внимание, несмотря на то, что вокруг нее будут люди, да, то есть, актеры. Потому что здесь был и Даниэль сын, и там еще женщина, которая наблюдала, чтобы не было, значит, каких-то контактов между ним и матерью в ходе расследования. Да, вот пока. Mm-hmm. То есть, актер здесь, и собака видит, что люди волнуются, люди переживают,
1: и ей бы, типа, и ей бы пора бы да? уже вскочить, да, да и mm-hmm. просить
0: вкусняшки. Она этого не делает, потому что она натренирована. Вставляешь. Ну и как бы если верить создателям ну, фильма режиссерам и всем остальным, никто ее ничем там не пичкал. Это чисто тренировки и все абсолютно dog френдли и в общем все по хорошему. В
1: общем не тарковский стайл. А,
0: ну это тоже <с спорный <с вопрос, но да как бы это не не этот стайл. Это меня абсолютно поразило. Представь собаку так. Ну, как бы натренировать Это же вообще шок. И самый прикол в том, что есть с недавнего времени такая на самом деле полушутливая. Хотя мне кажется, что довольно должна быть она серьезная премия. Ну, тут надо немножко объяснить: Канская ветвь по-французски, да, называется пальм-дох то есть ветвь из золота, дословно ох uh-huh. из золота. D'org. А есть шутливая премия mm. опять же, палм-дог. Понимаешь? Mm-hmm. Это, mm-hmm. это прикол. И, естественно, ну, этой собаке в этом году вручили вот эту вот ä, премию. Да. И я там даже немножко почитал про ее конкурентов. Там, на самом деле, много еще каких собак. собак. Ну, то есть хороших действительно мальчиков э, хороших мальчиков и девочек. да, Им действительно вручают премии за актерскую игру. И мне кажется, что когда был фильм Артист,
1: mm-hmm. да, э, там же была великая,
0: великая просто собака. Да. Не и помню, что чут... ей вручали. То ли какой-то чутливый Оскар. То ли вот эту же же ветвь, э, или что там, я не знаю, вручают косточку. В общем, это супер мило, но я себя чувствую немножко недорепрезентованным в этом смысле, как хозяин, точнее, не хозяин, а наоборот,
1: слуга, слуга, да, как
0: слуга кота. -кота. Чувствую себя не до конца, в общем, ( hooks) «I don't feel seen» как говорится, в общем, мне кажется, должна быть, должна быть такая же премия для mm-hmm. э, котов, которые сыграли тоже какие-то прекрасные роли. Еще, пока я готовился, э, ну, в принципе, мы про музыку тоже еще не поговорили, потому что здесь есть э, несколько композиций, которые так или иначе фигурируют, и супер небанальный был выбор для композиции, которая должна выбешивать и на, на, как бы на какой-то не тот лад тебя настраивать, это вот, собственно, пимп, который мы упомянули 50 Cent'а. Это музыка из 2000-х, да, поэтому, в принципе, можно поверить, что человек 40, около, да, возраста мог бы ее выбрать как музыку, которая его там как-то веселит, и, в общем, ну, не знаю, для каких целей он это включал, мы это не
1: знаем. На повторе.
0: На повторе, да, или выбесить, или пимп, в данном случае, как в фильме говорят, это же, значит, сутенер. А он там жену свою ревновал, возможно, к этой журналистке. Но это все додумки, и мы как да. бы ничего не знаем, никакой правды на самом деле. Но, тем не менее, интересный выбор. И она там неоднократно звучит. А также, вот, вот это меня окончательно как бы повергло в шок, уже во время подготовки, сын Даниэль он учится играть на фортепиано, да, и достаточно хорошо играет, и много что уже умеет. Мне, во очень понравилась музыка, и не выяснил, что это за музыка, когда он играет, и к нему подключается мать, вот, и они что-то mm-hmm. вместе в четыре руки играют. Прям какая-то очень богатая музыка, очень красивая. И когда он один наигрывает, как-то такая, когда ты ты мем...
1: Это же... Это же же Джейн
0: Би. Это же Джейн Би Генсбур, да? Ну, вот Мы мы такие, да, да, прикольно. Узнали. Джейн Биркин, да, и Серж Гензбур автор. У нас автор. просто есть
1: пластинка. причем какая-то оригинальная, 60 какого-то там года.
0: Да-да-да. Вообще кайф. Вот. И пока я готовился, я понял, что Серж Гензбур на самом деле эту музыку неправильно говорить. Украл он и не украл. Он ее как бы сэмплировал. Вот. А изначально это что-то из Шопена. Вот uh-huh. эта музыка, то есть кто знает песню Джейн Би, а кто не знает, послушайте, это прекрасная песня вообще офигенная.
1: И текст у нее крутой.
0: И текст крутой, да, и он даже немножко на самом деле как-то даже рифмуется с да. фильмом, ну, ну не Просто
1: каким-то какой-то трагедией. Ну да, да, Надо.
0: каким-то около криминальной какой-то истории uh-huh. чуть-чуть. Вот послушайте песню Джейн Би, Джейн Биркин, собственно, тут легко все очень запомнить. Оказывается, это вот музыка из Шопена. Я в uh-huh. шоке Круто. с этого.
1: Потому что нам с тобой она очень нравится. Помнишь, да. когда мы пластинку эту принесли домой и мы просто, она такая маленькая как это бы. Сим- ну, был, чисто сингл, да, да. И мы ее без конца вот да, э, да, переставляли, да. чтобы слушать еще и еще да, да, вообще да, да. кайфовое мне очень нравится.
0: Хотела тебя спросить, значит, uh-huh. следующее, потому что из, ну как бы в нашем подкасте 50% подкастеров являются большими экспертами в области true
1: вот. Ну, прям уж.
0: Ну, это факт.
1: Но я скорее любитель. Ну, пусть это так, да. Так вот,
0: напомнила ли тебе, когда мы смотрели это, потому что я прям нуждал от тебя, и надеюсь, у тебя есть какая-нибудь история. Ну, нет и нету, как бы ничего страшного. В общем, напомнила ли тебе вот эта история какой нибудь историю из реальной жизни, из реального трукрайма
1: Точно, да. И причем я тебе про нее рассказывала буквально там пару недель назад. То есть я ее послушала, тип... но ну, я просто тебе их так много рассказываю, что я уверена, что они тебе вообще никак не ну, вот Я на самом
0: деле очень внимательно слушаю, это же правда. Ты же не ну, как бы. Но не... Про лестницу
1: что-нибудь вспоминаешь? А, понял, да. Про ну, мужа писателя. Да, да, да. Ну,
0: расскажи коротко. Да, Да, расскажи.
1: смотрите, еще просто какой прикол, что эта история, ну, как бы настоящая, да, а по ней в двадцать втором году HBO Макс сняли сериал, да, да, да. причем с Колином Фёртом, но, к сожалению, почему-то, ну, может, к счастью, на самом деле, я ее этот сериал не смотрела, когда он выходил. Я что-то слышала как-то от знакомых, что что-то им вообще не зашло, вот, и я не смотрела. Но вот буквально несколько недель назад я слушала один из своих там, True подкастов, и услышал именно оригинал этой истории, и она меня, ну, капец как впечатлила, потому что, ну, вот этот, знаете, вопрос, собственно, он здесь же повисает и в этом фильме, что мы ты и, и так и не знаем, она виновата или нет, она его убила, или что-то вообще другое совершенно произошло. Да,
0: здесь нет ответа. Да,
1: ответа нет. Фильм. Как решил вот суд, да, оправдать, угу. Вот так и будет.
0: Ну просто тут, наверное, важно, что в этом фильме фильм вообще не про это, да? Он, наверное, он не про, это, он да. не про ответ. Это не про худаны, типа, кто это
1: сделал, делал где-то. Да, это. я, кстати, даже нашла в том же интервью с режиссеркой, что вот она и сама говорит о том, что это этот вопрос, он вторичен, виновен или нет. Здесь угу. именно про все вот именно как эта история раскрывается, когда ее препарируют. Просто, ну, суд. Или как люди. одну
0: и ту же правду да. какую-то э, можно представить абсолютно иначе. Да? То есть какой цирк из этого можно устроить. Да. Это, вот как она говорит, это, это, это
1: ринг для адвокатов. На, угу. на котором просто они борются, угу. чтобы отстоять там свою вот эту версию.
0: Вот, но я не люблю настоящие э, драки типа бокса или что-то такого, угу. или рестлинга, но я люблю вот такие, вот, драки да, словесные. Да. Да, вот это мне нравится.
1: Так, ну да. и теперь вернемся вот к истории, которую я хотела рассказать. Возможно, вы знаете, да, но я так прям коротко постараюсь, в чем тут э, как бы пересечение. Первое же пересечение это в том, что здесь тоже есть писатель, э, но только это муж, а жена у него, ну просто какой-то там работник, не суть. Это все происходило, ну, конкретно вот это убийство или ну, просто смерть, да, жены, она произошла, это где-то был 2001 или 2003 год, в общем, что-то такое. По-моему, в Северной Каролине или что-то такое, в общем. У них хороший дом, они, в принципе, все у них в порядке. И вот какой-то там очередной вечер они там пьют вино, что-то, по-моему, отмечают, что-то, какую-то его книгу решили экранизировать, что-то такое, то есть, в принципе, он что-то там уже успел написать, он не супер какой-то популярный, но это я прям вам сейчас рассказываю не сериал. Я сериал не смотрела. Я слушала настоящую историю, читала про нее. И, значит, такой вечер, который вообще вроде бы ничего не предвещало беды. А они сидят там у бассейна долго, там уже ночь наступила. И она первая уходит спать, а он там типа через часок. И когда он приходит в дом, он обнаруживает ее. Её... Мертвый, лежащий на рассказу. лестнице. Да, он тут же звонит там 911, вот, и все заворачивается, и его тут же практически считают виновным. Безумно там сложный процесс, просто куча, куча, куча всего, и там начинает всплывать вся подноготная, и выясняется, что когда-то там в 80-х годах, когда у него была еще другая жена, и они вместе с ней жили в Германии. Кстати, вот тебе еще одно пересечение, что наша героиня из Анатомии падения, она оригинально немка. Муж ее француз, и они живут во Франции, потому что ему так захотелось, и там у них дополнительно из этого конфликт. И здесь тоже у нас человек. Там еще
0: конфликт, что они говорят на компромиссном, как она это называет, да. языке на английском. Вот. То есть они оба говорят на неродном языке, и из-за этого тоже много ссорится.
1: Угу. А, ну, здесь просто. Пересечение такое, что когда-то вот э, герой этой нашей настоящей истории, он жил в Германии со своей первой женой, и у них там была соседка, которая умерла от того, что упала с лестницы, и он был э, последним, кто ее видел в этот вечер, когда она упала. И тогда на это никто как бы не обратил внимания, ну, какая-то случайность. Но теперь, когда разбирательство по смерти вот его текущей второй жены... эм, выясняется вот эта история. Это тоже супер странно. Вот у вас есть вообще знакомые, которые вот умерли, упав с лестницы, и их там больше, чем один. Ну, типа ну, это...
0: Немножко нечестно сравнивать, потому что я мало знаю людей, живущих в России, у которых есть вообще лестница Согласна, в доме, да, по которому часто ходят.
1: Да, частные дома — это не так супер распространено, да. как в Америке, но тем не менее. Вообще, я когда слушала подкаст, там девчонки приводили статистику, что для Америки это вообще, в принципе, достаточно часто, фигня, ну не так, что там, ну в смысле, знаешь, относительно всех смертей там совсем малюсенькая доля, но так в принципе там человек в год сколько это случается? Там ты говорил, что
0: типа тысяч десять?
1: Ну, ты здесь двенадцать, что-то такое, это да, очень ну, есть, много. Да, ну просто относительно. Ну это там, очень Разных, много. но да, в целом в принципе это происходит. Ну и как вот надо не повести, да, что у него там сначала там знакомая так умерла, а потом жена. И чем
0: это для него кончилось? А,
1: чем это кончилось? Тем, что его посадили, осудили и в общем, на пожизненный срок. Но там произошел прикол, что там был какой-то один из следователей или что-то такое, и выяснилось, что у него нет какого-то там образования, и он, оказывается, ну, как бы обманул, да, там, суд, что он не обладает этими навыками, выяснилось, что он где-то напортачил, и не, даже не в этом деле, а просто в каких-то, и просто за его...
0: По-моему, а ты что это был эксперт по крови. Да,
1: и, короче, просто за счет того, что он некомпетентен... Появились
0: он... к этому делу появились, видимо, вопросы.
1: Но это благодаря адвокатам, собственно, вот этого писателя, они начали там кучу апелляций подавать, и им удалось. И знаешь, там в итоге потом такой был прикол, что ему пришлось признать свою вину то есть сказать «да, я ее убил», но его выпустили, как бы, что он живет на свободе, но просто он, по-моему, подписка о невыезде, uh-huh. там что-то такое у него. Но в принципе, он на свободе в итоге. Хотя он отсидел 8-10, ну, короче, где-то в районе 10 лет он отсидел.
0: Но суд и закон все равно считают, что он убийца. Правильно?
1: Да, да. Uh-huh. Okay. Но есть еще одно обстоятельство, вообще безумное, и даже есть статьи, которые цитируют из Твин Пикса, крылатое вот это выражение, что «совы не то, чем кажутся». Потому что есть безумная версия, но эта версия подтверждена вообще-то, но ее не стали рассматривать, к сожалению.
0: что она подтверждена.
1: Ну, в смысле, очень много всяких там независимых экспертов, которые это расследовали и там доказательства какие-то привели. Что, возможно, когда она вот. Я напомню, что они сидели у бассейна, то есть на улице, да, и она пошла в дом на нее, ну, там, где муж не видел, напали совы, ну или сова. Потому что у нее нашли какое-то микро перо на которой сначала не обратили внимания и у нее там были нанесены по черепу какие-то удары типа тупым предметом или что-то такое там было много версий что это какая-то кочерга которым там когда-то сестра ее подарила или что-то такое
0: может он ее совой бил
1: нет, и потом там была информация, что вообще-то для там Северной Каролины это распространенная фигня, что типа на людей нападают совы, потому что они что-то боятся, и там, если ты как-то что-нибудь не так там дернулся, там что-то шел, то они могут на тебя напасть. Так в дом-то она как в дом, потому что как попала сова? А, нет, она, она напала на нее, когда она была, подходила к дому, и она на нее напала, как бы, ну, что-то ей какую травму нанесла, и она пошла вся в крови в дом, и об... пошла там по лестнице, и спотыкнулась, типа упала. То есть вот так. Yeah. <laughs> И, ну, вроде как говорят, что это суперправдоподобно, но это уже суд даже не стал рассматривать. Блин, ну просто безумие! Ну, реально, кейс дикий. Я не знаю, я, может, сяду все таки сериал этот, посмотрю с Кольным Фёртом, может, там, э, больше какой-то, ну, такой... Не то, что фактуры, да, а, в принципе, мне хочется это более такую историю слаженную уже посмотреть. И я все к вопросу о том. Ну, вот, прикиньте, если этот писатель, кстати, который потом, собственно, про это написал там несколько книг, «Лестница», что это до, до лестницы после, то есть он все это просто пережил несколько еще раз э, в своем творчестве. То есть он уже точно стал суперизвестным писателем благодаря просто своей такой жизненной истории. Но для нас это все хихиха ха А он, возможно, ну, потерял там любовь всей своей жизни. Потому что я вот когда слушала подкаст, то, что вот про них рассказывали, то есть там были, ну, может быть, не самые простые отношения, но точно такие, что как бы они друг друга любили, и вообще-то у них все хорошо было. И у него особо никаких мотивов не было убивать представить что вот просто у тебя погибает твой любимый человек ты страдаешь но тебе даже не до этого потому что тебя обвиняют в его убийстве вот просто я я не могу это представить но ну, честно а такое сплошь и рядом вообще происходит как потому что думаешь, тут же в первую очередь начинает подозревать супруга
0: как ты думаешь сложится судьба вот дальше у этих героев ну, вот у сына, у матери?
1: Ну, я так понимаю, что у этого Даниэля были более теплые отношения, в принципе, с отцом, а с матерью у них и так было, ну, не то, чтобы прям очень. И здесь как бы, может, если он все это отпустил и поверил как бы суду, а я напомню, что вообще-то его на самом деле показания были решающими, ну, судя по всему. Ну, если все, вот он поверил для себя, что мать не причем. То, возможно, это их только сблизит.
0: Мне кажется, в это нельзя никогда поверить до конца.
1: Ну, да, все равно какие-то сомнения. А, будут особенно, да, судя стараться. по тому,
0: какой он взрослый для 11 лет, как он себя ведет, как, как Он человек, размышляет. Как он да. размышляет, как он говорит и все остальное. Я не думаю, что тут можно просто, типа, ну да, да, что-то было, там забыл, и пофиг. Такого не может быть. И мне кажется, это будет. Ну, всплывать при каждом конфликте, при каждой любой семейной проблеме, ну, это, скорее всего, это да. проклятие навсегда.
1: И вот. главное, что, скорее всего, он не будет получать от нее той, той заботы, того тепла вот что ему давал отец.
0: Мне очень понравилась сцена. Не знаю, значит ли она вообще хоть что-нибудь, когда она уже в самом конце героиня ложится одна, вот, и к ней снуп приходит Как будто рядом. бы
1: он не пришел, если бы она была виновата. Ну типа потому что знаешь там животное не чувствует и вот ну если так. Ну, Это же бред. Мистику уходить. Ну это именно что мистика, да. Но ты ну, знаешь? Вот, сейчас будет такая небольшая ремарка. Ну, ты знаешь, что у меня там был кот, когда я жила с родителями. И вот всегда, я там часто, когда с родителями ссорилась, ну, там уходила, чуть плакать. И вот если ну реально косяк был не мой, кот всегда шел за мной. А когда вот я там что-то косячила, то он за мной не ходил, не успокаивал меня. как будто знал, что я реально сама виновата. Ну, <laughs> ну, а честно. во всех остальных ситуациях,
0: когда никто не ссорился, он за тобой всегда ходил.
1: Mm. Ну, почти. Ну, почему? Он мог... Нет, он точно знал, что когда вот мне плохо, то он должен быть рядом со мной.
0: Ну, я о том, что... Я не хочу ни в коем случае обесценивать его там таланты и эмпатию великую. Вот. но просто он, наверное, в обычной жизни, когда никто не ссорился, тоже за тобой когда-то ходил, а когда-то не ходил.
1: Ой, все. А ты что в этом увидел, когда собака к ней пришла?
0: Да я ничего не видел, просто очень мило. Вот. Я увидел только... Ну, вот. Я... Ну, можно тут что-то выдумывать, что она там... Какая-то очень одинокая теперь, а вот собака пришла, значит, не это одиночество разделить там. Ну что-то можно еще по А помнишь,
1: какая она была грустная, когда вот они с сыном подошли, увидели, что лежит отец, и собака просто такая да. прижухла, такая легла, лежит, смотрит так на всех. Ну, тип...
0: Нет, там довольно, там ровно несколько сцен, которые как-, как бы из глаз собаки угу. показаны, потому что глаза собаки это глаза это сына. Это
1: глаза сына, да.
0: Да, это, конечно, такая довольно на поверхности мысль, но, тем не менее, довольно трогательная.
1: Я знаю, что последнее надо сказать. Давай. Да. Ну, мы с тобой уже обсуждали. Господи, ну какой вообще милаш вот этот ее друг-адвокат. Ну, в смысле актер.
0: Так, ну что ты имеешь в виду? Если я буду что-то больше говорить, это уже экстремизм, Вы... поэтому ты, пожалуйста, говори, а я буду просто слушать.
1: Да, ну, ну, ком... ну, просто безумно какой-то интересный актер. Я посмотрела, он француз. Э, ладно, не буду искать имя, не столь важное, он особо нигде там в известном не снимался. Ну, да. Но, типа э, я вот для, для себя сейчас понимаю, что э, ну там, когда девчонки обсуждают каких-нибудь там условных э, Брэдов Питов там, и так далее, я типа, блин скука. А потом когда ты видишь какое-то такое вот интересное лицо и причем ты даже не сразу осознаешь, что его показывают в первом кадре, это типа какой-то странный седой чувак, потом начинаешь его разглядывать, понимаешь, как он необычно интересно выглядит, и я такая уже что-то начинаю на этом как-то немножко зацикливаться, такая смотрю на тебя, и то есть про- просто проверяю на всякий случай, типа, а как тебе вот этот актер? А такой. как ты по
0: мне должна проверить, я вот сейчас не могу понять.
1: Слушай, ну мы с тобой открыто обсуждаем, когда нам нравится, не нравятся какие-то актеры, актрисы, ну внешне, ну просто чисто типа, блин, красиво или типа, или не очень, и ты такой, блин, типа, да.
0: Слушай, он похож на Винсана Касселя, на самом деле. Это такое mm. лицо, не, кра- не классически красиво. Не,
1: оно вообще не классически красиво, но не знаю, Винсан Кассель что-то, мне кажется, более такое острое, угловатое, а он прям у него какие-то очень такие изящные черты лица.
0: Ну, не знаю. Не, я я да. как бы полностью. Ну, с короче, тобой я согласен, всем что-нибудь но... еще посмотрел. Понятно. У меня, знаешь, вот последняя мысль по mm-hmm. поводу этого фильма вот вывод и урок, который э, я отсюда как бы увидел это не значит, что я буду хоть, вообще хоть раз применю в жизни, скорее всего даже нет, но тем не менее, что если вот когда-то тебе приходит мысль, что стоит как-то высказать свое отношение, прошу прощения, свои мысли о чьих-то отношениях, да, там друзей, родственников или еще о чем-то романтические отношения, mm-hmm. я имею в виду, и не только, кстати, тоже дружеские, как минимум на основании одной версии. Да, то есть одной стороны. Ну, допустим, тебе там подруга рассказывает про своего мужа что-нибудь. да, И ты слушаешь, uh-huh, uh-huh. поддерживаешь, и очень хочется дать ей совет. Да? Те же со стороны все так видно и понятно. Вот прям этот фильм учит, мне кажется, одно из-, из того, чем учит, помолчи. Просто язык за зубами свой, держи и свое мнение за зубами. Ты можешь, наверное, ее поддерживать или еще что-то. Но какие-то давать советы или вообще какие-то суждения, это прям последнее, что тут стоит делать. Потому что ты не знаешь, какая там еще есть версия. Ты вообще ничего не знаешь, ты там не живешь, ты ничего не видишь, даже если ты что-то видишь, это всего лишь то, как они выглядят ну, на глазах у других. Что там происходит реально за дверью в реальной семье, знать не знает никто, кроме них двоих. И у каждого все равно будет еще своя правда отдельно И, наверное, часто, не всегда, если послушать вторую сторону, в моем примере мужа, да, да и в этом фильме тоже, то факты будут совершенно иначе выглядеть. Ну, в данном фильме тут у нас есть защита и обвинитель. У меня вот такой вывод, и еще раз повторяю, скорее всего, я не смогу этим уроком пользоваться в жизни. Ну, потому что мы все люди, всем интересно какие-то сплетни, что-то обсуждать Нет, и давать советы, подожди, чувствовать а... какой-то умный.
1: Но мне как что это вообще не про тебя, что ты кому-то что-то выговаривал, типа, что он что-то не так делает. Поэтому как раз это очень не вписывается в твою философию.
0: Хорошо, наверное, тогда так. Это спасибо, что приятно слышать, если ты действительно так считаешь. Ну, да. Я, наверное, даже так скажу. Может быть, не стоит в голове никаких суждений Слушай, создавать. но это
1: уже как бы совсем другая история, как бы... Ну хорошо, с собой ну, нужно
0: же... работать именно внутренне, чтобы понимать, что я не знаю на самом деле, как в этих отношениях. Все устроено. Я знаю только одну версию сейчас. И все.
1: Не, я с тобой согласна, что лишний раз там что-то о ком-то себе надумывать э, ну, не стоит, но тут уж сложно, да, со своей там головой бороться, если какие-то мысли приходят, ты гоняешь. Другое, другое дело, что не надо потом это человеку высказывать, когда он тебя не просил. А даже если и просил, то все равно подумай, э, стоит ли вообще что-то говорить и лезть. Ну, вот э, ты обрадуешься, если анатомия падения какие-то все-таки Оскар получит из тех пяти, что. Они номинированы.
0: Я бы, наверное, ну вот за сценарий бы точно отдал угу. бы.
1: Да, согласна. Именно за историю. Да, за историю. И они, кстати, по-моему, именно «Золотой глобус» получили за сценарий, ну и за лучший фильм на иностранном языке. Мне кажется, вполне заслуженно.
0: Но вот за сценарий я бы точно в этом фильме... А женскую роль? Ну, женскую роль мы почти ничего не видели других, поэтому я не могу... Она мне актриса очень понравилась, и у нее есть очень много сцен, где она классно играет. Ну просто, понимаешь, мне вообще вот эти разговоры, как кто сыграл... Если кто-то не сыграл отвратительно, то я в целом не замечаю, я, я занимаюсь историей. Вот. если меня не отвлекает, мы об этом поговорим сейчас подробно в бусте секции, мне кажется. если меня не отвлекает, плохая актерская игра, а она нормальная базовая. Я уже об этом говорил. Есть хорошая крутая история, мне плевать, если честно, на актерскую игру. Мне трудно, особенно в рамках одного фильма, в сериалах полегче в этом смысле, оценить какой-то там range, да, актерский, что он умеет, реально, человек. Я не силен в этом, мне трудно сказать. Классная актриса, все, все круто, но меня настолько увлекла история, что мне было ну, абсолютно пофиг уже, кто там как играет. Не был такого же типовой, как это а, такого не было, ничего. Поэтому, не знаю.
1: Тут. Но я, наверное, не против, если бы не было. Ну, в смысле, не против, чтобы она получила, если бы не было Эммы Стоун. Который мы, мы не видели фильм. Мы не видели, но мне все равно кажется, что у нее уже довольно серьезный багаж. И судя по тому, какую она там необычную роль играет, я думаю, что она точно как же с будет. будет грустно, справится. если мы с тобой
0: посмотрим фильм Блин, с такими забавно, ожиданиями? Да. еще хуже. Кто-то дослушать до этого момента и тоже ожиданий понастроит, и в итоге фильм не понравится. Будет очень обидно. Но это маловероятно, ну, я, да. я не потому не что у него высоченные что-то. оценки. Напоминает, фильм называется «Бедный и несчастный» Йоргаса Лантимуса. Высоченные оценки как зрительские, так и критические, поэтому, ну, скорее всего, там что-то классное. Но, конечно, может просто не случиться по вайбу какой-то матч, Так, давай закругляться, потому что, как обычно, я уже в каждом выпуске про это говорю, что мы сейчас на отметке час двадцать восемь. Ужас и кошмар. Надеюсь... Но Ну ничего,
1: ты там вырежешь про про слепоту и собаку, будет норм.
0: Да, вырежу, обязательно, обязательно вырежу. Причем, ты же понимаешь, что я уже на этот момент реально это вырезал? Да, потом вот мы и это люди, говорим. которые это дослушали, они не знают, о чем речь. Вот такой вот прикол. Ребят, спасибо большое за прослушивание. Не забывайте подписываться на наш подкаст, делиться, лайкать, где отзывы это можно, оставлять. оставлять отзывы. Да, да, да. Это все очень важно, все очень стимулирует и помогает. Напомню, что сейчас мы с Катей уходим в бусти секцию, обсуждать там как минимум золотое дно. Какое же смешное название, если честно, не могу реально. И еще про пару вещей, которые мы тоже сейчас смотрим, но не считаем, что прям целые выпуски стоит им посвящать, но поговорить про них немножко хочется. Вот. И, может быть, в принципе, еще найдем о чем поговорить, о чем-то личном. Ну, посмотрим, как сложится. Поэтому... Если, все... на
1: вас, если нас вам было мало, то мы вас ждем. Будьте секция. Не будьте знаю, как раз мы уже будем секция за выпуск произнесли. Знаешь, мы как уже, как мантры такой, ⁇ Усы секса ⁇,⁇ Усы секса ⁇ Давай.
0: Ну, это, помнишь, из-за 2013 года книжка у меня стояла uh-huh. про НЛП. Ага, да, вот да, это да. единственная. Да, да, единственная, единственная. Ага. Вот ну, поэтому. вот...
1: Так оно она работает. Мне кажется,
0: есть вот, ну, максимум один, может быть, два человека, кроме <с нас с тобой. Напишите мне, кстати, эти люди. И, кстати, не только эти, мало ли, может быть, еще кто-то есть, кто это поймет.
1: Ха, не поняли.
0: Это Россия. А это шутка для чуть более широкого, кстати, круга. Да, это сильнее разошлось. Фух, да, наговорили нормально, я подустал, но мне есть еще что сказать в бусте секции.
1: С вами были Илья и Катя, веща не гнят, всех любим, целуем, обнимаем. Пока. Да,
0: все. Всем пока!